0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är
0: Magnus, Annika och Julia. Och idag så har vi tema
2: inland.
1: Vi ska fly från kusten och få torra land.
2: Ja, men det låter väl spännande. Men
1: då undrar jag så där, vad är inland egentligen? Har ni någon definition?
2: Ja, jag tänker bara på klimat.
1: Att det liksom mm. blir
2: heta somrar och kalla vintrar.
1: Mm. För mig är det liksom den där partin av Norrbotten som inte är kust och som inte är fjäll. Som man egentligen liksom bara kör rakt igenom när man ska någonstans. Som en passage, en mellansträcka. En mellansträcka, ja. Mm.
0: Absolut. Sen kan man ju också se inland som om man tänker på det inre, alltså känslolivet, om man tänker på det som inland.
2: Mm, jo,
1: ja, det går ju absolut.
2: Jag tycker det är ett ganska relativt begrepp egentligen. Hur lång är den sträcka liksom?
1: Mm. Från början till slut.
2: <laughs> som en snarare.
1: <laughs> eh, så nu ska vi vara ägna oss lite kryptisk nagelbjudet. –Nagelskåderi, inte nagelskåderi, det är något helt annat. Eh, –Men du kanske vill börja Jannica. –Ja, berätta.
2: jag kan ju ta vad jag har läst. –Jag har läst eh, en bok som heter Fjällrand, det krokiga tallarnas land. –Skriven av Thomas Öberg och med fotografier av Jan-Erik Nilsson. –Det här är verkligen en kanonfin bok som, som visar landet– eh, i världsarvet Laponia. Så vi åker till Stora sjöfallet och Shaunia och, och Mudd och så här, de här ä, områdena kring Stora Lulevattens ä, dalgång och källor. Och här får vi stifta bekantskap med taigan. Och taigan ni vet, så här, det är ett gammalt ryskt ord för det här ä, barskogsbältet som sträcker sig runt ä, norra halvklotet precis söder om tundran, den här trädfria zonen. Och vi får lära oss i den här boken om, om skogens uppkomst efter istiden, om granen som den första kolonisatören som satte sina rötter i, i backen och eh, speciella såna här anpassningar till överlevnad bland fuktiga sänkor och, och vindpinade hedar. Och vi får också stifta bekantskap med områdets växter och djurliv. Och här ser vi väldigt vackra bilder på glittrande snö och spårlöpor. Och den här blyga gråflugsnapparen som kanske inte alla känner till som sitter då i sån här glödande siluett Eller det skygga lodjuret mitt i, i språnget på klippan. Så det är superfina bilder i den här boken, verkligen. Men det är inte bara flora och fauna som vi får möta här utan också träffa människorna som lever i det här landskapet. För det här är ju ett kulturlandskap som, som går många mans bak i tiden. Och här finns de här levande stigarna som omformas av att det faller ett träd och stigen tar en ny liten krok runt det här trädet. och Här har vi också... De här gamla fornlämningarna som fångsgroparna och renvallarna. Och vet ni vad arra är för någonting? Förresten? Mm. Nej, det är äh, namnet det samiska namnet för en eldstad. Och den, den här är här stenring där man eldar liksom, ut i naturen. En mycket vanlig lämning i det här kulturlandskapet. Och här får vi också träffa då, väldigt personligt folket som lever i det här området. Det är allt från renskötare till... Antreprenören inom ekoturism. Och bland annat så ett speciellt intressant stycke det var när Per-Erik Kulliak som berättade om förr i tiden så hade man gjort dem och man lade dem i en träkagge och sen tog man den här träkaggen och sänkte ner den i en kallkälla. Och där liksom i djupet av den här kalla källan så kunde de ha gjort hålla i mer än ett år. Så det var som ett kylskåp. Och jag tyckte det var så spännande för han sa att den här smaken av, av liksom jordstånd som har legat i den här träkangen, den finns inte idag längre. Så det är som en sån här eh, någonting som har försvunnit med tiden som bara vissa fortfarande kan minnas. Och jag tyckte det var så spännande att läsa om. Och <snick> Vi får också följa med på glamping, alltså sån här glamorös camping eh, som... Då, Lennart Pitt driver en turistanläggning i naturreservatet i Schaunia. Och liksom här då under norrskenet så får turisterna också bo då i, i sådana här kåtor. Och varje kåta har sitt egen vedeldade kamin och de får komma dit och lära sig att göra upp eld. Och, så där. och han berättar hur de kommer från världens storstäder och, och söker sig hit för att... att se på naturen och liksom vara i den här tystnaden och stillheten och hur de reagerar när de möter det här landskapet. Och något som jag tyckte var väldigt eh, bra med den här boken det är att det finns QR-koder i den. Och här kan man alltså lyssna på berättelserna som, som de här ä, människorna skriver om i boken. Och man kan eh, också få höra eh, jojkar och även... Fågelsång och naturens läten. Det finns en väldigt fin jojk om gamla skogen här som, eh, som var så magisk nästan sagolik, som låg och, och Han berättar sedan Jan-Erik därefter eh, vad det är han har sjungit om. Eh, och jag tror att Mikael Nehemi beskrev det bäst i förordet när han liknade den här boken vid ett skogsbad- för det är verkligen så att du känner liksom doften av myran och du hör martallarna knarra och du förtrollas liksom av källornas glittrande ögon. Och det här är både lärorikt och, och poetiskt och du verkligen känner hur urskogen kallar på dig. Det låter ju verkligen som en upplevelse. Ja, det kan man lugnt säga. Det är också en väldigt fin, en väldigt vacker bok som jag gärna vill ha i min egen bokhylla. Det är också en mycket fin gåv bok kan jag tänka mig om någon vill ha ett smakprov från, från vårt inland på gränsen till fjällvärlden.
0: Ja, det lät verkligen fantastiskt. Och jag har läst någonting annat. <laughs> Eh, nej men jag tänkte tipsa om Under all denna vinter av Negarnase och det här var, vad heter det, den har några år på nacken. den kom 2014 eh, och det var författarens debut och nominerad till Borås tidnings debutantpris samma år. Och det som är speciellt med den här boken är att den består av två delar. Först får vi romanen och sen får vi en arbetsdagbok om författarens arbete när hon skrev den. Och eh, berättaren, huvudpersonen i den här romanen är ju Helen Och hon bor med sin sambo Adam i en by i Västerbottens inland Och det är Adams gamla hemtrakter Och de bor lite avsides De köpte det här huset, de bor i möblerat Och det hade stått tomt ett tag Så de tillbringade lång tid med att städa och få i ordning Och måla om och fixa de ordnar en musikstudio till Adam med en separat byggnad på Tomten. Och Helene tycker om att se när det är där. Att han, han är nära men han är på avstånd. Eh, och eh, nu ska Helenes mamma för första gången hälsa på henne. Och den, hon blir den första av Helenes släktingar som kommer sen hon flyttade norrut. Och Helene hon är spänd. Hon har städat, hon har fixat, hon har jobbat i flera veckor för att få till det här receptet på violskorpor. För det är skorporna äter hennes mamma alltid till frukost. Hon har tillbringat mycket tid att fundera på vilka böcker hon ska lägga på nattduksbordet i gästrummet. För det gör alltid hennes mamma när det kommer gäster. Och böckerna ska vara valda med omsorg. Och det ska vara någonting gästen uppskattar. Och det känns som att det har jag aldrig varit med om själv. Det är ingen som har liksom valt ut specifikt till mig- en, en bok och lagt på nattdagsbordet när jag kommer. Det äh, låter verkligen liksom.
1: Stackars jul. <laughs> <laughs>
0: um, nej men... Det, de har en väldigt speciell relation. Alltså. Hon känner att mamman har så höga krav- och att hon beter sig som hon är bättre än andra så hon är så här spänd, hon vet inte hur det ska gå det här och sen börjar hon tänka hon, hon som har ändå känt sig nöjd med det hon är, hon känner att hon börjar titta på allting med sin mammas alltså mer negativa eh, blick eh, kanske allt var bättre på den här skärgårdsön utanför Stockholm Marsöd, där hon växte upp och där mamma fortfarande bor, duger det här stället som hon nu har flyttat till Även om alltså hon älskar ju att vara ute och vandra där i skogen, de badar i sjön som de ser från sitt hus. Eh. Hur ska hon nu, liksom, hon börjar på något sätt att mam, hon tycker att mamman kommer in och nu förstör hennes nöjda känsla genom att hon börjar se det genom som hon tycker mammans ögon. Som jag sa, de har ju en komplicerad relation, och eh, nu när mamman är där, och att hon tycker att hon berättar minnen från Helens barndom. Som Helene, inte, som Helene kommer ihåg annorlunda. Att hon tycker att det är som att hon skriver över hennes minnen. Att så kommer inte hon ihåg det. Så hon känner sig förminskad. Och så kommer det upp det här att hon såg hjortar på den här ön. där hon växte upp. Medan alla säger att det finns ju inga hjortar. Att de, hela den flocken gick genom isen för flera år sedan. Att, att de tror att hon ljuger. Att hon såg de där hjortarna. Ehm. Um. Så he, under hela besöket är hon ju så spännande Ska hon liksom ställa mamma mot väggen eller inte? Och om hon skulle göra det, vad finns kvar då? Kan de ha relation eller inte? Och i den här boken är landskapet väldigt närvarande. Som jag sa, hon gillar att vara ute på promenad. Hon bastar, hon badar i sjön. Hon sitter och tittar på skogen. Alltså den är väldigt närvarande hela tiden. Men... Men Helena som är berättare Det är ju hennes tankar, hennes känslor Men kan vi lita på den? Är hon en tillförlitlig berättare? Är mamman Så Elak Som hon berättar? För när hon kommer så Då tänker hon, men det här har ju gått lätt Och hon verkar trevlig och hon pratar och... Vem är liksom? Har mamman förändrats? eller inte så att jag, jag tyckte att det var en intressant liksom ändå det byggde spänning i berättelsen även om vi var både liksom med, med hennes minnen av sin mamma och hennes spända väntan på mamman och den här spänningen som skedde när mamman var där både mellan liksom då hennes inre landskap och landskapet utanför det här huset där de bor där de tillbringade då all tiden när mamma var på besök. Så det var... Eh, jag tyckte att det var bra. Men sen så kom ju det här spännande... Då kommer ju skrivdagboken efteråt och med hennes arbete med att skriva det här. Och det är ju ett intressant grepp. Och, och då kan man ju fråga sig... ge, yeah, så alltså får man någonting av... Vill man veta hur författaren jobbade med texten? Ja. ja. <laughs> <laughs> Eller vill man kanske... Jag tänker... Eh, Tänker spontant att det kanske är bra. Och nu läste jag ju dem alltså, efter varandra. Att jag undrar om det kanske är bättre om man har en paus emellan när man läser och sen läser man författarens arbete med texten. För att själv att den ska texten ska kunna landa och man ska få på, på sin egen liksom, åsikt innan man får höra vad som baktanken var. Jag vet inte. Eh, hon, det är mycket, mycket skriver hon ju om hur... Eh, vilken läsning hon gör det är mycket också om vad andra författare säger om skrivande och mödrar hon läser mycket antika myter eh, om Jungfru Maria eh, så att, eh, jag vet inte lite grann när jag läste den kändes det som att hon ville visa hur beläst hon var <laughs> Att jag kände inte, alltså historien står på egna ben. Jag tycker inte att man behöver läsa eh, Arbetsdagboken. Eh, och okej, okay, den ger en inblick i hennes process. Men jag är som inte... Jag vet inte. Eh, text ska ju vara för tolkning. Och jag vet inte om man vill... Eh, jag vet inte om jag vill att vi vill ha författarens tolkning av sin egen text. Jag vet inte. Jag vill, jag vill, ja, nej, jag vill vara fri och läsa texten själv.
1: Du vill ju bestämma själv. Ja, jag vill bestämma själv.
0: Men jag tyckte absolut om man är intresserad av skrivande och skrivprocessen att den kan vara intressant att se liksom hur, hur kanske en författare kan läsa och plocka stopp från olika och sen få ihop det och att man kanske hade tänkt texten åt ett håll först och sen ändrar man sig efter gången eftersom hur det funkar. Men, men jag tycker absolut att man, ska, att man ska läsa den men jag tror att man ska ta kanske en veckas paus emellan man har läst texten innan man läser Arbetsdagboken för att på något sätt landa i texten först tänker jag. Och den här författaren har faktiskt kommit med en ny bok i år som heter En handfull vind som låter intressant så den kanske jag läser nästa år. För jag är helt fullbokad. Jag, jag kan inte lägga till någon i bok på min att läsa lista. Eh, så det, nej, det var väldigt intressant. Det är första gången jag har läst liksom en bok som, som är uppdelad i, i en romandel och en arbetsdagboksdel. Har ni läst någonting sånt?
1: Eh, jag tipsar ju om John Ivey dess... Eh... Eh, skriver han bok. ja just
0: det, där som skriver man är... ju hur han jobbade med häxorna, ja. men, mm. men då, då kanske man, in, då var det ju inte i samma,
1: det var inte samma men det är ändå liksom det där att ge ut en bok som bara består av arbetsanteckningar
2: mm. det är nästan så att det kanske kunde vara kurslitteratur i en skrivarkurs mm. där man läser både alstret och eh, hur processerna mm. gick till ja,
0: det kanske skulle kunna funka bra Praktiskt men vad har du tänkt tips om det här avsnittet, Magnus?
1: Ja, och om nu Annikas bok var ett skogsbad så är det här mer något av ett stålbad. <laughs> För den handlar om Norrbotten, industrialisering och människor. Och hur industrialisering på något sätt både är en välsignelse och ett straff. Och det kan man se... Tydligast kanske i vattenkraften. För det som man kanske inte tänker på. Det är att eh, under utbyggandet av vattenkraften. Så eh, byggdes ett antal samhällen. Efter elven. Och eh, två av dem som finns kvar. Det är ju Porius och Wollerin. Eh, som visserligen existerar innan. Men som hade sin höjdpunkt på 60- och 70-talet. Där det fanns fyra... Matvaraffärer i denna ort och nu finns det kvar en. Men ett antal av de här samhällena försvann också. Och en av dem är Messarö som ligger ungefär tre mil från Walerim. Som på sin höjdpunkt så var det ungefär 2000 människor som bodde där. Och det var faktiskt Sveriges viltätaste stad och nu så finns det liksom bara kvar eh, grunderna. Och den här boken då som heter Berättelser om livet i Norrbotten för och nu av Johanna Lundeverg. Den består ju då av intervjuer. Och just den här mässare intervjuen, det är alltså en kvinna som har växt upp där. Och den handlar ju dels liksom om det svårt att säga om du är svek eller inte för... De som flyttade in och hyrde hus av Vattenfall, det stod alltså i kontrakten att de här husen kommer rivas och samhället kommer liksom monteras ner när arbetet är över. Men för den här kvinnan som har växt upp, så hon uppfattar det ju som ett svek. Alltså det blir ju förvandlas till någon sån där vuxen man liksom hur man blir tonåring och bor i det här paradiset då. Även om jag har svårt att tänka mig att Sveriges viltätaste samhälle kanske just skulle vara ett paradis. Men jag var ju inte där så jag kan inte uttala mig. Eh, men när man upptäcker att det har aldrig varit menat liksom, att fortsätta att leva. Hennes föräldrar då har vetat hela tiden att det här kommer dö. Det finns liknande reaktioner då i våld Där eh, efter liksom, utvignanden av kraftverket. Så dog Luleå Innan liksom så fanns det lax som man kunde fiska. Och nu liksom kan man på sin höjd liksom få, få tag i avvarar. Och om man då lever med älvkulturen. Då är liksom avborren ett hån. Det har ingenting med älvar att göra och liksom fritt strövande vatten. Det är ju en insjöfisk. Man kan hitta liknande faradeller inom rennäringen. Där naturligtvis, alla vet ju liksom att karlhyggen eh, påverkar eh, rennäringen. Men vad man inte tänker på det är ju återplanteringen också gör det I och med att man använder andra trädslag som är mer snabbväxande. Man får en skog som är för tät. Så renarna kan inte gå in i den och veta. Och i det här också så finns ju naturligtvis gruindustrin. Kirun är ju känt liksom hur man flyttar eh, stan. Men malvärjet, eh, eller i alla fall om man får tro den här boken, är liksom malvärldsbonen eh, känner sig ännu mer hårt behandlade. Därför där har ju hela samhället raderats ut totalt. Eh, jag vet inte om det var riktigt sant, men alltså det mesta liksom det som är centrum är liksom borta nu. Det är liksom bara någon slags öken. Jag har inte sett det själv. Eh, och det är också det här att det har gått under så lång tid att eh, gruvindustrin och en del av dem som har bott där har varit medvetna om det. Det första huset som re, revs för gruvan det var alltså i slutet av 1800-talet. Och så det här är en bok som dels handlar om kärlek i Norrbotten. Men den handlar också om en sorg över liksom ett döende Norrbotten. Och jag tycker om den, men den är också väldigt svår att ta till sig. Liksom den där, samtidigt som Vattenfall har stått för framgång, de har stått för sponsring av idrotten, de har byggt upp samhället, så är det också de som har dödat helven. Och sen den är väldigt sådär ambivalent. Och sen jag gillar ju liksom de här kanske professionella jag ska inte säga valhänt men alltså det är absolut ingen tjusig bok och det känns att det, det här är någon som har velat skriva den här boken därför de älskar Norrbotten. Och de har träffat en som människor som de har intervjuat. Så jag tycker om den trots att den är lite ledsen. Mm. Det är som ungefär
2: motsatsen till den bok som ja. jag läste. Det är sin ja. baksida, den här mörka Mm. Ja, intressant
1: Men just alltså, industrins dubbelhet alltså Det finns man ju Det finns ju i, väldigt mycket i debatten om kir Kiruna Liksom det där Ja, vi vet att det liksom Äter upp marken under, under våra fötter Men vad ska vi leva på
2: mm. Gruvan är ju livet mm. där Till exempel Men ja. så, så beroende av den Mm nu blir det sombert här.
1: <laughs> nu blir det lite dyster.
2: <laughs> man kanske kan läsa båda våra böcker samtidigt och liksom få mm. en slags balans där i.
1: <laughs> det är faktiskt det jag tänkte när jag läste den här. För anledningen att tonen i den kanske är lite dyster det är ju att jag skulle bedöma att det är relativt hög medelålder på som de som har intervjuat. Och eh, om man intervjuar äldre människor så har ju en tendens att bli tillbaka till mycket tillbaka blickande till liksom någon slags sommar där himlen alltid var blå. Mm. Och det blir ju ännu vittare då, då om liksom det samhälle där sommaren alltid var blå inte finns kvar. Helt plötsligt. Det finns beskrivet hur de har haft någon sån här återförening av gamla klasser i Malmberget. Och samtidigt när den återföreningen är så passar de på att riva ett antal hus. Och att... Man kan säga att det är bara slump, att det har inget med varandra att göra, men det sätter på något sätt svårt. Mm.
2: Mm. Ja, förändringar är ju alltid
1: svårt. Alltså. Mm. Det är... Och sen är det ju som att vi har kanske eh, upplevt att vi tappat kontroll över industrin. Alltså vattenkraften ger inte så mycket längre till... Norrbotten, utan det är liksom något som vi ger bort, säger jag som är sörlänning som tillhör de som eh, kommer upp och profiterar eh, och att det är lite samma sak i gruvan liksom, att det blir mindre och mindre tillverkning eller förädling och att det liksom bara skäpas bort någon annanstans mm. och det är ju definitivt så med skogen mm. alltså det som blir kvar det är bara en sten och åker eller då, liksom en förtät skog för att du skulle kunna använda det till något annat.
2: Jag kommer fortfarande ihåg, jag tänker på det här med ekoturism. och mm. Det finns ett litet företag där uppe i norr och de hade besök från, från, Frank från Frankrike. Mm. Då. Och jag kommer fortfarande ihåg att de hade utbrist, utbrustet över ett karlhygg, ett här, carnage, alltså blodbad mm. över <laughs> för det här. Det de såg För de kommer kanske från sina ställen och förväntar sig ur skogen och det de orörda skogen och så är det. Så är det kanske inte alltid som man föreställer sig.
1: Nej, alltså jag måste ju erkänna att jag på något sätt levt med den här Karl kritiken från 70-talet. Alltså den var väldigt stark då. Och det är egentligen inte förrän, kanske för några år sedan som jag verkligen har sett rejäla kalhyggen. Mm. Och också det där att man återvänder till platser som man kanske inte kan vära, så man har någon slags uppfattning om topografin och så undrar man,
2: mm, Man känner inte igen sig nästan och man vet att man får aldrig se de här ställena N igen. För att de kanske växer upp så småningom, en ny skog, men mm. de kanske är så långt fram i tiden. Mm. Mm. ja Förändringar är tufft alltså. Det, det är tufft. Absolut. På den tiden. Dystra avslutning.
1: Och det är så hemskt. Så dyster var inte bok. <laughs> 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 det är en fin liten bok.
0: Absolut. Ja, men, då kan jag berätta att jag tipsade om
2: Under all den av vinter av Negarnas. Och jag hade Fjällrande, det krokiga Talladas av Thomas Öberg.
1: Och jag tipsade om Förändring, berättelse om livet i Norrbotten förr och nu av Johanna Lundeverg.
0: Ja, gå ut och ta er ett skogsbad.
1: Eller ett stålbad. Eller ett stålbad. Hej då. Hej, då. Hej då.